0: Seit ein paar Jahren wollen uns linke Ideologen einreden, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, Mann und Frau, sondern es gibt eine Vielzahl an Geschlechtern. Manche Linke sprechen von, Achtung, mehr als 70 Geschlechtern. Dass es angeblich mehr als zwei Geschlechter gibt, wird uns nicht als gewagte wissenschaftliche These verkauft, sondern als Fakt. Ja. Willkommen bei Achtung Reichelt. Stellen Sie sich vor, Sie bringen ihre Tochter oder Enkelin, nennen wir sie hier Lena, morgens in die Kita. Als Sie sie wieder abholen, will Lena nicht mehr Lena heißen, sondern Linus. Sie will kein Mädchen mehr sein, sondern ein Junge. Sie halten das für einen schlechten Witz. Dann kennen Sie diese Broschüre noch nicht. Sie ist eine Anleitung des Paritätischen Wohlfahrtverbandes für, Ki für Kita-Erzieher. Dieser Verband wird maßgeblich von ihrem Geld finanziert. Und er propagiert ein Menschenbild und eine Erziehung, die einem vorkommt, als stamme sie aus einem Horrorfilm. Wir gehen diese Broschüre später nach und nach zusammen durch. Freuen Sie sich drauf, es ist alles noch viel schlimmer, als Sie es sich vorstellen können, versprochen. Wir alle wissen aus der Geschichte, wenn Ideologen eine Gesellschaft grundlegend verändern wollen, dann versuchen sie Menschen zu manipulieren. Sie manipulieren sie, indem sie ihr gefährliches Weltbild tief in die Köpfe der Bürger einpflanzen, indem sie ihr Denken verändern. Am einfachsten ist das bei denjenigen, die am leichtesten zu beeinflussen sind, bei den kleinsten und schwächsten, bei unseren Kindern. Kinder vertrauen Erwachsenen. Kinder können nicht beurteilen, ob ein Erwachsener in der Kita etwas Böses im Schilde führt. Das ist auch der Grund, warum die besonders fanatische Linke und Grüne nie wirklich scharf darauf waren, die Wirtschafts- oder Finanzministerien zu besetzen. Viel lieber greifen sie auf Ministerien zu, die für Themen wie Familie, Bildung oder Kultur zuständig sind. Fanatische linke Wissen, in den Kindergärten, Schulen, Universitäten, in den Kultureinrichtungen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist der wahre Hebel zur Veränderung einer Gesellschaft. Steuern kann man erhöhen und dann wieder senken, Subventionen kann man einführen, aber dann auch wieder abschaffen. Aber wirkliche Macht entfaltet man, wenn man Ministerien, Behörden und Institutionen besetzt, die das Denken und die Sprache beeinflussen können. Ganz besonders das Denken und die Sprache von Kindern. Das politische und gesellschaftliche Weltbild schon vom Säuglingsalter an in die Köpfe einzupflanzen, das ist das höchste Ziel aller Ideologen, die die Menschheitsgeschichte jemals gesehen hat. Denn so kann Lüge zur Wahrheit werden und Wahrheit zur angeblichen Lüge. So wird richtig zu falsch und etwas Falsches kann für richtig erklärt werden. Womit wir beim Thema Gender wären. Seit ein paar Jahren wollen uns linke Ideologen einreden, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, Mann und Frau, sondern es gibt eine Vielzahl an Geschlechtern. Manche Linke sprechen von, Achtung, mehr als 70 Geschlechtern. Dass es angeblich mehr als zwei Geschlechter gibt, wird uns nicht als gewagte wissenschaftliche These verkauft, sondern als Fakt, den es nicht zu hinterfragen gilt. Die Spezialisten für Fakten, die großen Faktenchecker, sind bekanntlich unsere Freunde von den Öffentlich-Rechtlichen mit ihren 21 TV-Sendern und 73 Radiosendern. Hier sehen Sie den Anfang der ARD-Sendung Quark, die aus unerfindlichen Gründen hinten mit S geschrieben wird. Es geht bei Quarks um das Thema Vielgeschlechtlichkeit. Schauen Sie.
1: In einem Experiment untersuchen wir, wie diese Kategorien uns schon im Umgang mit Babys beeinflussen. Und das, obwohl neuere Forschung zeigt, dass es nicht nur weiblich und männlich, sondern auch ganz
0: viel dazwischen gibt. Die Sendung Quark mit S hinten dran ist nur eines von vielen Beispielen aus dem komplett rot-grün durchtränkten Programm von ARD und ZDF. Seit ein paar Jahren erscheint im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Dokumentation nach der anderen über eine verschwindend kleine Gruppe, Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen. Schauen Sie hier alleine diese YouTube-Auflistung an ARD und zdf sendung nur zum Stichwort Transgender. Wenn Ideologen auf Menschen treffen, die anderer Meinung sind als sie, dann greifen sie auf ein beliebtes Mittel zurück. Sie diffamieren, sie grenzen aus, sie brüllen nieder, sie beschimpfen Gegner als transphob, als queerfeindlich, als rechte, als Hetzer, als Menschenfeinde. Dass es diesen Ideologen in ihrem Furor gegen Normaldenken ernst ist, davon können Professoren, Lehrer und Sch Schuldirektoren zu Hauf berichten. Sie müssen heute um ihre berufliche Existenz fürchten wenn sie auch nur Zweifel an der Transgender-Ideologie äußern oder sich gar dagegen wehren, deren irre These und Begriffe zu übernehmen. Die meisten passen sich deshalb irgendwann dem Genderwahn an, einige wenige aber wollen diesen Irrsinn nicht mitmachen. Was dann passiert, kann man besonders plastisch an der Biologin Marie-Louise Vollbrecht sehen. Marie-Louise Vollbrecht sollte an der Humboldt-Universität in Berlin einen Vortrag darüber halten, in dem sie begründet, was seit Millionen Jahren jeder weiß – dass es zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau. Marie-Louise Vollbrecht wurde von der staatlichen Uni ausgeladen, nachdem Transaktivisten Proteste gegen ihren Auftritt angekündigt hatten. In Irland landete der Lehrer Enoch Burke im Gefängnis, weil er sich weigerte, einen seiner Schüler mit they statt mit he anzusprechen. Im Englischen möchten sogenannte Transmenschen mit they angesprochen werden, statt mit he wie er oder sie, wie sie. Der Lehrer weigerte sich, auf die Forderung des Schülers einzugehen. Daraufhin erhielt er Hausverbot an der Schule. Als er trotzdem in der Schule erschien, um seinem Beruf nachzugehen, wurde er ins Gefängnis geworfen. Im Moment wartet er auf seinen Prozess. Einem anderen Lehrer in Kanada erging es ganz anders. Schauen Sie mal hier. Das ist kein Ausschnitt aus einer schlechten Slapstick-Komödie oder einem Satiremagazin. das ist ein echter Lehrer aus dem echten Kanada. Er sagt kürzlich, ich bin ab sofort kein Mann mehr, sondern eine Frau. Und erschien so zum Unterricht von minderjährigen Kindern. Eltern haben dagegen protestiert, sie verlangten, dass der Lehrer seine absurden künstlichen Brüste abnehmen und sich nochmal anziehen soll, bevor er ihre Kinder unterrichtet. Daraufhin stellte sich die staatliche Schulleitung hinter den Mann. Der Direktor verwies dabei darauf, dass eine Ermahnung des Lehrers gegen die Menschenrechte verstoßen würde. Die Eltern sind machtlos. Man kann das alles lustig finden, man kann an diesem Beispiel aber auch sehen, auf was für einem abschüssigen Pfad wir uns mittlerweile befinden. In Deutschland gibt es seit vergangenem Jahr ein Gesetz. Dieses verpflichtet Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen wie zum Beispiel Kitas darauf und ich zitiere, die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen, Jugend, sowie Transidenten, nichtbinären und intergeschlechtlichen jungen Menschen zu berücksichtigen, um die Nachteilungen abzubauen und die Gleichberechtigung der Geschlechter zu fördern. Was das genau bedeutet und worauf wir laut diesem Gesetz angeblich alle Rücksicht nehmen wollen, ist vollkommen schleierhaft. Schlimmer noch, wir haben es hier mit Gesetzen zu tun, die Denunziation und staatlicher Willkür Tür und Tor öffnen. Gibt es Jugendliche, die mit der Veränderung ihres Körpers kämpfen? Natürlich gibt es die. Das ist vollkommen normal. Man nennt es Pubertät. Und bei Kindern nennt man es Phasen. Wenn Kinder keine Phasen hätten, dann wären die Straßen voll mit Cowboys und Prinzessinnen. Diesen Prozess durchlaufen alle Menschen. Die einen mit milden, die anderen mit etwas heftigeren Auswirkungen. Gibt es auch Menschen, die sich mit ihrem Geschlecht grundsätzlich nicht wohlfühlen? Natürlich. Auch die gibt es. Es gab sie schon immer, allerdings als Verschwinden kleine Minderheit. Ich halte es damit mit der großartigen Christina Schröder, die meinem Kollegen Ralf Schuler dazu Folgendes gesagt hat. Schauen Sie.
1: Gerade Transsexuelle, und ich halte Transsexualität wirklich für eine, äh, für eine psychologische Tatsache. Es gibt Menschen, bei denen ist das ganz tief drin, und, aber die wollen ja nichts anderes, als dann wirklich im anderen Geschlecht möglichst authentisch zu leben. Das ist ihr Punkt. Und damit bestätigen sie ja gerade, die Zweigeschlechtlichkeit und damit bestätigen sie ja auch gerade, dass eben nicht alles Erziehung ist, denn sie wurden ja in einem anderen Geschlecht erzogen, sondern dass es da auch etwas Biologisches gibt. Also gerade die klassischen Transsexuellen haben oft mit dieser trans Bewegung überhaupt nichts am Hut.
0: Kluge Worte einer klugen Frau. Ich empfehle Ihnen dazu übrigens das ganze Interview auf dem Kanal Schula fragen was ist. Seit 2019 kann sich jeder bei den deutschen Behörden statt als Mann oder Frau als diverse eintragen lassen. So hat es das Bundesverfassungsgericht, die oberste juristische Instanz in unserem Land, entschieden. Schon das? bizarr genug. Zwei Jahre später hat eine Umfrage ergeben, von dieser Möglichkeit haben in ganz Deutschland 300 Menschen Gebrauch gemacht. Im Klartext 0,00043% der Bevölkerung fühlen sich nicht als Mann oder Frau. Die Betonung liegt auf Fühlen, was noch lange nicht heißt, dass sie es biologisch nicht sind. Umgekehrt bedeutet das, 99,99957% der Menschen in Deutschland fühlen sich als Mann oder Frau und wollen das auch nicht ändern. Trotzdem versuchen uns linke Ideologen auf allen ihnen zur Verfügung stehenden Kanälen, und das sind leider sehr, sehr viele, und auch per Gesetz einzutrichtern, sich weder als Mann oder als Frau zu fühlen, ist das Normalste auf der Welt. Ja, mehr noch, diese Leute sagen, wir müssen auf die Bedürfnisse und Gefühle von Menschen, die sich trans, queer, bi, inter, cross oder sonst wie fühlen, ständig und überall ganz besonders viel Rücksicht nehmen. In Stuttgart zum Beispiel sorgen die Grünen im Gemeinderat dafür, dass auf den Herrentoiletten des Rathauses Tamponautomaten aufgehängt werden für menstruierende Transmenschen. Eine der Parolen dieser Leute ist, Männer können menstruieren. Das ist tatsächlich eine ihrer Parolen. Diese wahnsinnige Ideologie greift mittlerweile aber noch viel tiefer in unser Leben ein. Ärzte sollen junge Mütter und Väter vor der Geburt darauf vorbereiten, dass ihr Baby trans sein könnte und was sie dann zu tun haben. Kinder sollen bereits in der Krippe und Kita mit Büchern und Filmen konfrontiert werden, in denen trans sein, als das Normalste auf der Welt verkauft wird. Womit wir wieder beim Paritätischen Wohlfahrtsverband wären. Dieser Verband, der diesen Bericht herausgibt, wurde vor knapp 100 Jahren gegründet, um kranken und schwachen Menschen zu helfen. Eine großartige Idee, kranke und schwache Menschen, gab es in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts genug. Es war die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Eine Zeit, die aufgrund von Zerstörung und Inflation eine verheerende Phase von Armut, Hunger und Leid über Deutschland brachte. Wie so viele Initiativen mit einem ursprünglich guten Zweck, wurde auch dieser Verband von linksgrünen grünen Ideologen gekapert, die uns ihr schreckliches Wildbild aufzwängen wollen. Geschäftsführer des Wohlfahrtsverbandes ist seit mehr als 20 Jahren dieser Mann. Ulrich Schneider. Ulrich Schneider ist für zwei Dinge berühmt. Für seine bizarren Koteletten und für seine linksradikalen Positionen. Er kümmert sich grundsätzlich nicht darum, wie in Deutschland Geld mit harter Arbeit erwirtschaftet wird, warum sollte er, sondern nur, wie es vom Staat in Form von Steuergeld angeblich ausgegeben werden sollte, umverteilt werden sollte, ihr Geld. Einmal im Jahr stellt Schneider den sogenannten Armutsbericht vor und jedes Jahr sagt er dabei in leicht abgewandelten Variationen den immer gleichen Satz. Schauen Sie. Die Armut hat trotz dieser wirtschaftlichen Erholung einen neuen Höchststand in Deutschland erreicht. Jedes Jahr warnt er davor, dass in Deutschland Millionen Menschen in Armut und Elend stürzen, womit er angesichts der linksgrünen Regierung, die wir zurzeit haben, bald recht behalten könnte. Aber weil er das seit 20 Jahren behauptet, hört ihm keiner mehr zu. Finanziert wird sein Verband fast ausschließlich aus den Sozialkassen und aus Steuergeldern, also von dem Geld, was sie erarbeitet haben. Mit diesem Geld warnt der Verband nicht nur jedes Jahr aufs Neue vor Massenarmut, sondern finanziert auch noch Broschüren wie diesen. Geschlechtliche Vielfalt in der Kinder- und Jugendhilfe. Geschlechtliche Vielfalt in der Kinder- und Jugendhilfe. Darin stehen Anleitungen für Kita-Erzieher und Lehrer zum Umgang mit angeblich transsexuellen Kindern im Alter von, Achtung, 0 bis 6 Jahren. 0 bis 6 Jahren. Unabhängig davon, ob hetero, homo, lesbisch, inter, queer, ich frage mich, was hat das Thema Sexualität in einer Kita zu suchen? Die Antwort ist jedem normaldenkenden Menschen ganz klar. Es hat dort überhaupt nichts zu suchen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband und mit ihm verschiedene Sozial- und Kultur Kultusministerien sehen das hoffentlich anders. Was das konkret für die Erziehung ihrer Kinder in Kitas bedeutet, wird in der Broschüre ganz offen beschrieben. Und ich möchte Ihnen jetzt hier eine Stelle vorlesen. Hm. Intergeschlechtlichkeit gilt immer noch als Tabu. Umso wichtiger ist es, dieses Tabu zu brechen und zum Beispiel in Kindertagesbetreuung, Hort und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe offen mit dem Thema umzugehen. Egal, ob Interkinder in den jeweiligen Institutionen bekannt sind oder nicht, denn nur durch Aufklärung kann Respekt und Akzeptanz für Vielfalt geschaffen werden. In den Kitas unseres Landes, in die ihre Kinder oder Enkel, Nichten und Neffen gehen, werden die jetzt hier aufgefordert von sich aus die sogenannte Intergeschlechtlichkeit zum Thema zu machen. Egal, ob Kinder mit dieser Veranlagung in einer Gruppe bekannt sind oder eben auch nicht. Und völlig unabhängig davon, ob Sie als Eltern das wünschen oder nicht. Egal, was Sie wünschen, hier werden Erzieher aufgefordert, mit Ihren Kindern in der Kita, ohne dass Sie es merken, über Ihre Geschlechtsorgane zu sprechen. Hier noch etwas aus dieser Broschüre für kita und Lehrer zum Umgang mit angeblich transsexuellen Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren. Inter- und Transkinder brauchen Geschichten mit starken Personen. Es ist wichtig, Materialien, Bücher und Plakate anzubieten, die verschiedene vielfältige Identitäten und Lebensformen berücksichtigen und abbilden, zum Beispiel Patchwork-Familien, Familien mit einem Elternteil, heterosexuelle und cis- und endogeschlechtliche Kleinfamilien, Regenbogenfamilien, Großfamilien, Singlehaushalte, WGs, Wohngruppen und so weiter. Eine vierseitige Liste von Büchern und Filmen, um Kleinkindern den Transgender-Wahnsinn nahezubringen, liefert der Wohlfahrtsverband in seiner Broschüre gleich mit. Sie sehen diese Liste hier eingeblendet. Wir denken uns das nicht aus, auch wenn es so klingt. Diesen Wahnsinn gibt es wirklich. Ein weiteres wichtiges Thema für den Wohlfahrtsverband. Wie spreche ich ein trans so an und wie behandle ich es, dass ich seine Würde nicht verletze? Ich zitiere. Kindern zu vermitteln, dass es nur Jungen oder Mädchen gibt, ist sachlich nicht korrekt. Inter- oder Transkinder zwingend vor die Wahl, zwischen Mädchen oder Jungen Toilette zu stellen, verletzt sie in ihrer Würde. Kinder oder Jugendliche zu verweigern, den von ihnen gewählten Namen oder das als beanspruchte Pronomen zu verwenden, verletzt ihre Selbstbestimmung und ihr Recht auf Diskriminierungsfreiheit. <lacht> Wer kennt es nicht? Der kleine Moritz sagt morgens in der Kita beim Schuhe ausziehen, dass er jetzt mit them oder they angesprochen werden möchte. Aber ernsthaft, lieber Erzieher, wagen Sie es nicht, ein Kind mit seinem richtigen Namen anzusprechen oder einen Jungen einfach auf die Jungentoilette zu schicken. Damit verletzen Sie die Würde des Menschen. Sie sind ein Fall für Amnesty International, Sie Verbrecher. Sie denken, ich übertreibe mitnichten... In der Broschüre beziehen sich die Autoren ausdrücklich auf die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Woher sollen die Erzieher nun aber wissen, ob sie es bei einem Kind zwischen 0 und 6 Jahren mit einem Jungen oder einem Mädchen zu tun haben? Die Antwort des Verbandes, warten sie da mal lieber ab. Zitat Um die geschlechtliche Identität einer Person können sie erst dann sicher wissen, wenn sie ihnen persönlich mitgeteilt wurde. Persönlich heißt, es muss von dem Kind mitgeteilt werden. Mit diesem Bild, man kann es sich nicht ausdenken, wird in der Broschüre präzise beschrieben, wie das im Alltag einer Kita aussehen soll. Unser geschätzter öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat vor einiger Zeit ein Elternpaar besucht, das seine Tochter genauso erzieht. Man kann an diesen Eltern perfekt ablesen, was diese Leute aus unserer Gesellschaft machen wollen. Schauen Sie sich mit Ihren eigenen Augen an.
2: Nova ist fast vier und wächst nicht als Mädchen oder Junge auf. Das ist ja für uns auch so ein bisschen Geschlechtsoffen begleiten, dass wir so ja. alle Pronomen, alle Geschlechter anbieten. Hast du auch eine Lieblingsfarbe, Nova?
1: Runa ja. und Pink.
2: Das heißt, das biologische Geschlecht spielt für Novas Aufwachsen eigentlich gar keine Rolle. Und sogar den eigenen Namen hat sich Nova selbst ausgesucht. Wir projizieren weniger ein Bildhand urs mein Sohn, meine Tochter, mein nicht-binäres Kind, sondern
0: wir sehen viel mehr den Menschen. Wir sehen unser Kind weniger als Sohn oder Tochter oder nicht-binäres Kind, sondern als Menschen. Als würden das alle anderen Eltern nicht tun. Warum man eine Tochter oder einen Sohn nicht als Menschen sehen kann, bleibt das Geheimnis dieser Eltern. Und es wird noch besser. Schauen Sie. Wir hatten Nova einen geschlechtsneutralen ersten Namen geben und einen zweiten geschlechtsspezifischen.
2: Und äh, dann aber halt eigentlich so drei Varianten, irgendwie so Nova, Noah, Nora, mhm. so einfach immer mal mhm. abgewechselt. Und am Anfang hat äh, Nova dann... Nolo gesagt, weil es halt einfach anders nicht ging. Dann haben wir es auch teilweise übernommen. Mhm. Aber ähm, genau, dann haben wir nochmal gedacht, okay, aber vielleicht ist es nicht genau das, weil, mhm. nur weil es jetzt sprachlich nicht ging. Finja und Jule haben Nova also verschiedene Varianten von Novas Passnamen zur Auswahl angeboten. Und dann hat Nova selbst entschieden. Wollen wir uns noch mit Pronomen vorstellen? Ja, ich. Genau, ich heiße Jule und ich benutze die Pronomen Sie. Ich bin Finja und ich benutze keine Pronomen. Ich bin Tim und ich benutze das Pronomen R. Ja? Mhm. Magst du mir jetzt vorflüstern, welches Pronomen du benutzt? Oder soll ich sagen, was du häufig präferierst? Hm? Genau, also wir können widersprechen, aber häufig sagt nur, was nur, keine Pronomen benutzen möchte. Mhm. Das ist ja für uns auch so ein bisschen geschlechtsoffen begleitend, dass wir so ja. alle Pronomen, alle Geschlechter anbieten.
0: Ja, klar, gerade spricht Nova nicht, aber wenn die Kamera nicht läuft, sagt Nova natürlich immer, dass sie keine Pronomen benutzen möchte. Sagt Finja, der Vater oder was auch immer, ohne Pronomen. <lacht> Wahnsinn. Mein Name ist übrigens Julian Reichel und meine Pronomen sind he, she, it. Wie immer hat die ARD für solche Situationen einen Expertenparat, der die wirre Gedankenwelt solcher Leute auch noch als vollkommen normal darstellt. Schauen Sie.
2: Was äh, KritikerInnen dazu ja gern sagen, ist, dass man Kinder damit verwirrt. Die Verwirrung entsteht dadurch, dass wir in einer Gesellschaft äh, so deutlich eigentlich immer sagen, es gebe nur äh, Mädchen und Jungen, es mhm. gebe nur äh, Frauen und Männer und da sollten wir ein Stück weit wegkommen. Und im Allgemeinen sind davon nicht die Kinder verwirrt, sondern äh, sind die Erwachsenen verwirrt.
0: Nein, nicht die sind verwirrt. Wir sind natürlich die Verwirrten, klar wenn wir von Männern und Frauen sprechen. Wenn sie es nicht genauso machen wollen wie diese Eltern, können die linksgrünen Ideologen auf den Ratgeber des Paritätischen Wohlverbands zählen. Der schlägt den Erziehern in der Kita vor. Um auszuprobieren, wie es sich als Andi oder Zane erblebt, gehört aber auch, mit diesem Namen angesprochen zu werden. In der Beratungspraxis zeigt sich, dass Kinder jüngeren Alters es etwas leichter haben, was die Anrede mit einem neuen Namen angeht, da Eltern oft einen spielerischen Zugang haben. Während es für ältere Kinder und Jugendliche öfter schwierig ist, ihre Eltern für dessen Verwendung zu gewinnen. Puh. Jetzt kann es natürlich sein, dass sie als Eltern richtig bockig werden. Dass sie gar nicht ihr Kind mit einem neuen Namen ansprechen wollen, den die Kindergärtnerin ihm gegeben hat oder ihr. Sie wollen ihre Tochter nicht mit Linus statt Lena ansprechen. Wenn es soweit kommt, hat der paritätische Wohlfahrtsverband eine klare Aufforderung die Kita-Erzieher. Nutzen Sie Ihren Einfluss zur Unterstützung von Inter- und Transkindern, wenn es zum Beispiel darum geht, Eltern auf eine drohende Gefährdung des Kinderwohls durch anhaltende Ablehnung hinzuweisen. Uh, Kinderwohl. Klingt nach Jugendamt, oder? Die Erzieher werden sogar aufgefordert, dem Kind geeignete Materialien zur Verfügung zu stellen und von sich aus, von sich aus bei ihren Kindern auf spezialisierte Stellen zuzugehen, um dort eigenmächtig Informationen einzuholen. Zitat aus dem Bericht des Grauens. Als Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe können sie befreit aufspielen, was die Akzeptanz von Transkindern und Jugendlichen angeht, da etwaige ethische Fragen, wann zum Beispiel der richtige Zeitpunkt für Hormonblocker ist, sich ihnen weniger stellen als den spezialisierten Behandlungszentren, in denen darüber entschieden wird. Spielen sie befreit auf, lieber Erzieher, wenn es um Hormonblocker geht bei Dreijährigen. Nicht vergessen, wir reden immer noch von Kita-Kindern, 0 bis 6 Jahre, und wir reden von Hormonblockern. Das sind schwerste, schwerste Ex Medikamente, die man bei Kindern als experimentell bezeichnen muss. Es geht um Medikamentenexperimente mit Kindern. Wir haben es hier mit Dreierlei zu tun. Erstens werden jetzt hier aufgefordert, Transsexualität bei Kleinstkindern im Alter von 0 bis 6 Jahren von sich aus zum Thema zu machen. Hallo, kleiner Johnny, bist du ein kleiner Trans? Das wird von Ihnen erwartet. Zweitens, wenn ein Kind danach zum Ausdruck bringt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich jung oder Mädchen bin, soll es ermutigt werden, seine neue Identität zu leben. Drittens, wenn die Eltern auf diesen Irrsinn nicht eingehen, sollen die Erzieher von sich aus den ersten Schritt gehen und auf trans- und interkompetente Stellen zugehen, die Eltern bei einer Stelle melden. Bis jetzt ging es hier um kita um die Schwächsten und Schutzlosesten unserer Gesellschaft. Jetzt aber zeige ich Ihnen ein Beispiel aus einer sechsten Klasse in Köln. Schule bringt, bei, äh, Schule bringt elfjährigen Geschlechtsumwandlung bei. Titelte Bild über die Hildegard-von-Bingen-Schule. Schülern der sechsten Klasse, also kurz vor der Pubertät, wird dort in Form von Arbeitsblättern im Biologieunterricht empfohlen, sich so rasch wie möglich umoperieren zu lassen, falls sie sich nicht als Junge oder Mädchen fühlen. Man muss es leider so klar sagen, wir haben es hier nicht allein mit Menschen zu tun, ihre völlig verquere Ideologie und vielleicht auch ihre geheimen Neigungen in ihren eigenen vier Wänden ausleben, nein. Das sei ihnen unbenommen, wenn sie das ziehen, solange sie sich an unsere Gesetze halten. Aber hier handelt es sich um gefährliche, übergriffige, verrückte, die über unsere Kitas und Grundschulen fatalen Einfluss auf das Seelenleben unserer Kinder nehmen, ohne dass Eltern meistens davon irgendetwas wissen oder mitbekommen. Wie vollständig durchgeknallt diese Leute sind, zeigt dieser Absatz in der Broschüre. Hier wird uns erklärt, wie wir es als Eltern richtig machen. Wenn Sie es nachlesen wollen, finden Sie diese Passage im Bericht auf Seite 26. Lesen Sie es selber nach. Es stimmt. Und nur zur Einordnung, wenn diese Leute Transmädchen sagen, meinen sie einen Jungen. Als Beispiel, Zitat, als Beispiel, wie Eltern es ihren Transkindern leicht machen können, sei eine Beobachtung beim CSD München geschildert. Ein Transmädchen, circa vier Jahre auf dem Christopher Street Day mit vier Jahren, im Kleid auf den Schultern seines Vaters und der Vater, wie er später sagte, im Wissen um die Ablehnung, die seinem Kind schon in diesem Alter an manchen Stellen entgegenschlägt, ebenfalls in einem Kleid. Nicht als Ausdruck einer geschlechtlichen Identität, sondern solidarisch mit dem Kind. Sie gehen mit ihrem Kind als Mann in einem Kleid zum Christopher Street Day. Das wird hier tatsächlich empfohlen, mit ihrem vierjährigen Kind auf den Schultern. Welche verheerenden Folgen diese Solidarität mit Kindern hat, sehen wir an diesen alarmierenden Aussagen eines Kinder- und Jugendpsychiaters. Schauen Sie.
1: Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut Alexander Korte von der Uniklinik München sieht mit großer Sorge, wie stark die Zahl der Transjugendlichen weltweit steigt.
0: Es gibt mittlerweile doch eine Vielzahl von Publikationen, die das eindeutig belegen. Also die exponentielle Zunahme der Neuvorstellungsrate erstens und insbesondere dann eben die Veränderung der Sex-Ratio, das heißt das Verhältnis der betroffenen biologischen Mädchen zu den betroffenen biologischen Jungs. In
1: Großbritannien wird die Zahl der Vorgespräche Minderjähriger schon lange zentral erfasst. War das Verhältnis der Geschlechter anfangs noch ausgeglichen, sind es 2020 knapp dreimal so viele biologische Mädchen wie biologische Jungs. In Deutschland ist das Verhältnis aktuell sogar bei 4 zu 1.
0: Wir sehen also einen substanziellen Anteil von Patienten, die von jetzt auf gleich, von heute auf morgen sich als trans outen. Das sind eben überwiegend Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren, ohne dass es Hinweise darauf gibt, dass die schon in ihrer Kindheit, in der frühen Kindheit an einer Geschlechtsdysphorie gelitten haben. Was der Psychiater hier sagt, ist dies. Wir sehen seit einigen Jahren einen steilen Anstieg an Kindern und Jugendlichen, die von heute auf morgen ihr Geschlecht wechseln möchten. Und man will sich gar nicht vorstellen, wie dieser Anstieg weitergehen wird. Denn erst in den nächsten Jahren kommt immer mehr Kinder in die Schule, die heute bereits in den Kitas mit der linken Transideologie konfrontiert werden. Und es wird noch doller. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat auch Ratschläge für die Zeit vor der Geburt eines Kindes parat. Ratschläge für den Kreißsaal. Rechts sehen Sie einen Arzt. Er ist, wie könnte es anders sein, ein alter weißer Mann mit Schnauzbart. Diesem Arzt wird unterstellt, er würde beim Säugling bereits im Kreißsaal Hormonbehandlungen und OPs verordnen. Aber Gott sei Dank... Da geht der aufgeklärte jungdynamische Arzt mit Migrationshintergrund dazwischen und ruft Glückwunsch, Sie haben ein gesundes Interbaby. Sätze, die man ständig im Kreißsaal hört. <lacht> und wir legen noch einen drauf. Die Vorbereitung auf Intertrans oder sonst was Babys soll nicht erst im Kreißsaal beginnen, nein. Sondern bereits im Mutterleib. Zitat, im Grunde genommen wäre es gut von Haus aus in Ihrer Beratung das Thema Interkinder mit aufzunehmen und darüber zu informieren. Erwähnen Sie es als Normalität zum Beispiel folgendermaßen. Und dann gebären sie ein Mädchen, einen Jungen oder ein Interbaby. Ein Interbaby. Erwähnen sie Intergeschlechtlichkeit einfach immer wieder unaufgeregt mit. So bewirken sie Aufklärung bei allen Eltern, egal ob sie ein Interbaby gebären oder nicht. Ganz unaufgeregt. Schauen sie mal hier der Ultraschall. Da sehen sie die Beinchen und die Arme und hier, ah, das sieht nach einem Jungen aus, könnte aber auch ein süßes Interbaby werden. Freuen wir uns gemeinsam drauf, wenn das Interbaby in zwei bis zwölf Jahren seine Pronomen festgelegt hat. Mal sehen. Der Wohlfahrtsverband hat in der Broschüre abschließend aber auch noch eine sehr beruhigende Nachricht für uns. Puh, ein Glück. Ich zitiere. Sie können sich auch dann weiterhin freundlich im Spiegel anschauen, wenn Sie feststellen, dass Sie fachliche Lücken haben oder wenn Sie hinsichtlich Ihrer eigenen geschlechtlichen Identität manchmal unsicher sind oder waren oder Ihnen bei sich selbst Vorteile und Stereotype Bilder auffallen. Nutzen Sie diese Selbsterkenntnisse, um sich nicht nur mit Trans- und Interthemen zu befassen, sondern sich auch mit ihrem eigenen Selbstbild hinsichtlich ihres Geschlechtes auseinanderzusetzen. Ich fasse zusammen, wir sollen uns mit unserem eigenen Selbstbild hinsichtlich unseres Geschlechts auseinandersetzen. Lieber Paritätischer Wohlfahrtsverband, das werden wir tun. <lacht> Herzlichen Dank, Ihr Julian Reichelt. Danke fürs Zuhören, das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.